0: ミスチャンはいということで今日も「ミスチャンレディオ」をお送りしていきます今回はね一休曹淳についてお話ししていこうと思います皆さん一休さんって知ってますか?「この橋渡るべからず」とか「屏風の虎を追い出す」っていった話が有名ですけど、まあ、私の場合はアニメのイメージが強いですね、まあ、多分大体の人がそういった印象を持ってるんじゃないでしょうかあのねアニメではポンチを利かせるおちゃめなキャラでしたけどこのモデルになった一休宗純っていう前奏は全くその逆だったんですよねあのねあの水曜日のカンパネラの曲に一休さんっていう曲があるんですけどその中で「パンクな破壊層になりそう」っていう歌詞があるんですよこのねリアルな方の一休さんはまさにそんな感じのエピソードが満載なんですということで、今回はそんな一休宗純のありえないトンチエピソードを紹介していきます。えー、それで、今回の注意点として、一部下ネタ注意なので、苦手な人はお気をつけください。それでは、一級の簡単な紹介からいきましょう。えー、一休宗純は、1394年2月1日に京都で生まれ、後小松天皇の落印とする説が有力です。この、ね、楽院っていうのは親に認知されない子あの諸子のことですねそして幼少の頃に出家して6歳で京都の安国寺に入門しましたその後一休の道具をもらったあとは応仁の欄を挟んで全国転々とし大徳寺の十字に就任それ以降は詩を読んだり歌を読んだり書画を書いたりして生活を送りながら1481年12月12日に満八十七歳で募しています。さてさて、そんな一休さんですが、さっき破壊層って言いましたけど、本当に破天荒な人物でした。しかも、破天荒な上に、かなりのエロだったんですよね。そんな一級のエロさがわかるエピソードに、こんな話があります。ある時、一休が河原を歩いていると、一人の女の人が裸で座っていました。まあ、普通の人なら目を背けてしまうような気もしますが、なんと一休目を背けるどころかその女性のあそこの真正面に向かい合って3回礼拝をしてから立ち去ったといいますまあほにちょっと下ネタで申し訳ないのですがこれはまあ観音様に見立てて礼拝したんでしょうねただね出家した僧がこんなことをするなんて普通じゃありえないことですよしかもね女性自身に礼拝じゃなくてあそこにですからね一休のねこの行動を見た人の中にはあいつ気が狂ったんじゃねえかって言った人もいたようですがほんとこれまさにその通りの行動ですよねそしてねまた別のエピソードになりますけど普通仏教の戒律では飲酒や肉食なんかも禁じられていましたけどももちろん女犯、まあ、女性との性行為ですねこれも禁じられていましたそれにもかかわらず一休は京都でうろついていた身分の低い盲目の女性を妻に迎えてその間に子供まで儲けることになったんですよまあね、これは戒律的にはダメなことなんですけども、まあ100歩譲って良しとしておきましょう。ところがね、一級は、妻が自分を束縛することがだんだん煩わしくなってきたんです。そして、ここからの行動が常気を意識していました。なんとね、子供の頭からお酢をかけて足に噛みついたんだそうです。さすがにこの行動に妻は子供を連れて出て行ってしまったと言います。まあこれ、結果的に一級の思惑通りになったわけですが、これもトンチを聞かせての行動だったのかと思うと、ちょっとパンチが効きすぎていますよね。ちなみにね、そんな一級、女郎を買うくらいの女好きだったみたいで、80前になるまで性愛にふけっていたそうです。さてさて、ここまで一級のエロエピソードをちょっと紹介しましたけども、まだまだ破天荒の話は伝わっています。それもね、とても坊さんとは思えない、とびきりのやつです。ある時地蔵菩薩の海岸供養があった時のことまあ海岸供養っていうのは新しく仏像なんかを建てた時とかに仏様の魂を入れる大切な供養のことですここにね一休が同志として招かれたんですこの時すでにある程度名前が売れていた一休人々が集まる中何をするかと思えばお経を読むでもなく歌を読んでさらに地蔵をめがけておしっこをかけちゃったんですしかも、おしっこをかけたと思ったら、そのままさっそと立ち去ってしまいました。いや、これね、さすがに集まった人々、まぜんとしますよね。まあね、その中には、怒るものや、気が狂っているっていう声が上がる中、自動にかかったおしっこを洗い流そうとしていると、誰かがね、あの一休が開眼させたのに、洗ってしまっていいのかって言い始めたんですよ。いやいやいや、これは普通だったら、絶対に洗い流すべきですよね。まあ、もしかしたら混乱しててそんなことを言ったのかもしれませんけど、一休の後追ってね、海岸供養のやり直しを頼みに向かいました。ここで一休、追ってきた一人に対して、わざわざその必要はないと一言。さらにね、自分が今つけていたふんどしを外して、これを地蔵の首に巻いておけと手渡してきたんです。お地蔵さんに対してなかなかの罰当たりぶりですが、これが不思議なことに、一休に言われた通りにすると、それまでこの土地を悩ませていた奇病が消え失せたんだとかちなみにねこの話は三重県亀山市に伝わる昔話となっていますはいまだまだ一休の破天荒エピソードは続きますよお正月って日本人にとっては馴染み深いし特別な日っていう感じがしますよねまあパンクな坊さん一休もある年の元旦に人々の家を訪ね歩いていたといいますただねこの一休が手にしていたものは人間のドクロ。それを杖の先にくっつけて尋ね歩いてたんですよ。さすがに元旦からそんなことをされればぎょっとしますよね。一休は家々を尋ね回って、家の人が出てくると、ご用心、ご用心って大声で叫びまくりました。そこである人は一休に尋ねます。なんでめでたい正月に縁起でもないドクロを持っているんですかって。一休はね、その問いかけに、このドクロはめでたいものでしょう。根が出た穴だけが残っているんだからめでたいんだよって答えたんですよ。まあね、かなりパンチの効いたトンチですよ。これ完全にダジャレなんですけど、実はこの気構も意味があってやっていたことだと言われています。これはね、正月から浮かれて油断しないように気をつけろという意味だったり、まあ、この気構によって当時の仏教の権威や形だけになったものを一気は批判、風刺しててていたんだっっ伝わってますまあ警告や風刺にしてもやられた人からすればたまったもんじゃないですけどね。はい、ということで一休のエピソードをお送りしましたがその他にも破天荒エピソードはたくさんありますまあねあの木星の刀身の太刀を腰に刺していただとか住職を務めた寺が嫌になって「魚屋か居酒屋か娼婦のところにいます」っていう書き置きを残してそこを出て行ったりだとか。まあ調べるとたくさん出てきますただねこうしたものもさっき言った通り一級なりの堕落した仏教に対しての批判や風刺であってちゃんと考えあっての行動だったんですねまあこうした坊さんらしからぬ人間臭い行動があったからこそ後々一級をモデルにしたポンチ話がたくさん誕生したんですというわけでお送りしました一級総順の破天荒エピソードあのね一級の臨終の言葉は死にとうないというものだったらしくまだまだ暴れ足りなかったのかなとも思ってしまいますがそんな一級に興味を持ったらぜひぜひ自分でも調べてみてくださいそれでは今回はこの辺で最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう